0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Magazine Co pour ce dixième épisode de la saison de Barbecue Rugby et euh, autour des brèves pour nous accompagner on retrouve nos prestigieux consultants qui sont prêts pour des, des analyses, euh, des sorties d'analyses rapides autour des racks euh, j'ai cité euh, Dan Buster comment ça va Dan Buster revenu de Kaboul ça, ça va mieux au niveau de la technique
1: ça va Bob Beaucoup mieux au niveau de la technique, euh, ça va beaucoup moins bien depuis hier. Où, euh, là je pense qu'on est revenu au rugby des années euh, 60-70 euh, sous la pluie et en plein hiver, c'est à dire avec des scores de, euh, à l'époque il y avait 3-0 ou 6-3. <rire> euh, on comptait les points différemment aussi. On comptait les points différemment puis surtout les buteurs étaient moins, euh, étaient beaucoup moins performants mmh. mais on est revenu à, à un rugby de tranchée.
2: Ok, ok.
0: Voilà. Dan Buster a déjà un peu, uh, est déjà en train de nous parler du, du dimanche après-midi de, de, de la Coupe d'Europe. Mais on va continuer à présenter nos, nos consultants. Bilal Rubik, c'est avec nous. Comment vas-tu, Bilal euh,
2: Moi, je, suis, euh, je vais bien. Je suis même complètement prêt à affronter, Bilal, euh, affronter Dan pour, euh, pour euh, le débat de la merguez. Là. Moi, je suis pas d'accord avec lui. C'était un super week-end. Hein. Moi, je suis pour les matchs fermés. Je suis pour le rugby des années 60-70 où ça s'envoyait des gros pains à la sortie des rucs.
0: Ok, ok. Mais c est, c est, ça sent le, le bon débat merguez. Et puis, euh, avec nous, un, un, un nouveau, euh, en la personne de Thomas Castagnette. Comment vas-tu, Thomas euh, Est-ce que euh, tu est es prêt pour participer à, à ce grand débat merguez qui s'annonce entre Dan Buster et, et Bilal Rugby
3: Bonjour à tous. Merci d'accueillir tout d'abord. Oui, oui, je suis prêt. Euh, je vais compter les points entre Bilal et Dan. Je vois aussi mon petit avis sur la question, effectivement. Je trouvais que c'était un dimanche, quand même, un peu ennuyeux par rapport au samedi, par exemple, au super match de La Rochelle, mais
0: bon.
2: Mmh. Ok, ok. Euh, je, vois déjà, je vois déjà que l'arbitre est, est partial. Hein. C'est un peu un, un arbitrage anglo-saxon, quand même, là, non <rire> mmh,
0: on, on, on va voir ça, on va voir ça. Euh, et puis, il va nous rejoindre probablement ou possiblement euh, Bob Landers, qui est actuellement euh, retenu. Euh, euh, retenu pour euh, avant de pouvoir participer à cette belle émission, mais qui qui, qui va à mon avis parvenir à nous rejoindre. C est, c est...
1: Il fait ses contrôles antidopage.
0: C'est ça, ouais, voilà. Il a le contrôle antidopage euh, avant de participer au match. Bon alors. Euh... Don Buster a un peu abordé la question, mais c'est vrai qu'on on va quand même beaucoup parler de, des matchs de ce week-end en, en Coupe d'Europe. Effectivement, il y a eu, euh, il y a eu évidemment quatre matchs avec euh, bah, pas mal de clubs français, comme on l'avait dit sur euh, la semaine dernière. Et ça s'est pas passé exactement comme le week-end dernier, euh, on va dire surtout au niveau du jeu. Euh, on va dire qu'il y a eu euh, nettement moins d'essais. Et puis, on va commencer par ce, ce premier match qui a eu lieu samedi, qui opposait euh, La Rochelle contre contre Sale et qui a vu euh, encore une victoire de, de La Rochelle qui n'en finit plus de nous impressionner. Euh, une victoire ben, 45 à 21, euh, et euh, qui, nous a, qui, je pense, euh, nous a convaincus. Je, je vais laisser la parole à, à Dan pour parler de ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de, de La Rochelle que tu décrivais déjà le week-end dernier comme euh, quasiment sur, déjà sur le toit du monde
1: J'avoue que je suis impressionné par cette équipe de La Rochelle. Euh, devant, ils sont... Alors avec un skeleton absolument monstrueux, ils sont très lourds devant, mobiles. Ils ont une troisième ligne de feu. Vraiment, je pense que sur la fin de saison, ça va être une équipe très difficile à prendre, que ce soit en Coupe d'Europe et en Top 14. Il va falloir aller les chercher. J'avoue que je suis assez époustouflé par par le talent de cette équipe, qui a une étoile en plus derrière qui s'appelle Dulin. Mais euh, vraiment, euh, là, Mais, chapeau. Hein.
0: Et euh, à la mi-temps, quand euh, au final Sale revient et marque un essai juste avant la mi-temps, et revient à 18 à 16, tu ne t'es pas dit que peut-être que ça pouvait coincer euh, de par un peu l'inexpérience à ce niveau-là, euh, on va dire dans des matchs de, de
1: très haut niveau Non, parce que si on reprend l'historique de La Rochelle depuis le début de saison, c'est une équipe qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le, le, les charnières se font autour de la soixantième minute, comme aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de matchs, où euh, le, le, le résultat se joue euh, vraiment euh, au, au début de la deuxième mi-temps, voire au milieu de la deuxième mi-temps. La soixantième mmh. étant un moment euh, de plus en plus euh, important, et c'est là où on voit des renversements et des retournements, ou alors, euh, véritablement, comme on l'a vu avec la Rochelle contre Seyles, euh, un écart qui se crée définitif.
0: Ouais, bon Après, on veut noter quand même que, euh, justement, La Rochelle, euh, ils n'ont pas eu besoin d'atteindre la 60e pour, euh, pour euh, prendre l'ascendant sur, sur Sale, puisqu'il y a euh, Roule qui, qui a fait sa loi, on peut le dire aussi, tu l'as pas forcément cité, mais qui a marqué un essai dès le début de deuxième mi-temps et qui a, qui a enchaîné derrière. Euh, oui, mais lui, il a déroulé… Il a, il a déroulé effectivement. Euh, Bilal rugby Alors si on a bien compris, toi, tu as plutôt trouvé ce match pas terrible terrible euh, vu euh, le nombre d'essais et, et cette volonté des deux équipes de, bah, de de jouer un peu un peu au large.
2: Il y en a marre de dire que quand il y a quand il y a, il y a la défense c'est c'est mauvais. Moi j'aime pas le aussi enfin les matchs où en fait où il n'y a pas de défense, pas forcément des matchs qui sont intéressants à voir jouer. On n'est pas mmh. tous forcément intéressés de voir des scores fleuves et finalement elle est où l'opposition là-dessus Après non, en vrai c'était quand même un, un beau match. Je vais pas non plus bouder mon plaisir Je Je suis pas l'ennemi du je suis pas ennemi du fun. Euh, non, mais je, je souscris exact, tout à fait à ce qu'a qu dit, à ce qu'a dit, à ce qu'elle vient de dire Dan. Hein. La 60e, on le voit dans la plupart des matchs, de plus en plus de matchs, c'est vraiment un moment clutch pour, 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 les, pour les matchs, pour les équipes qui dominent. Celles qui dominent à la 60e, eh bien, elles arrivent. Enfin, à creuser l'écart et tout, ça s'est vu euh, bah, sur la plupart des, des autres matchs, d'ailleurs, de, de, de cette demi-finale. Et ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui, les équipes françaises elles sont mieux armées physiquement, j'ai l'impression, que ouais. les équipes anglo-saxonnes et les équipes euh, anglaises. Et ça, je le trouvais déjà euh, par rapport à l'équipe de France qui, euh, toujours à la 60e, réussit à euh, convertir son, ses temps forts. Euh, mais bon, après, je me disais, c'est des matchs internationaux, c'est le Covid et tout. Mais ça se confirme. Clairement, il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre du physique, de l'impact physique et de la forme euh, qui est mieux managé dans les équipes françaises que dans les équipes anglaises. Et ça, il, ça joue pas mal dans l'absolu. Mais clairement, c'était pas au niveau physiquement que la Rochelle.
0: Ouais, ouais. Euh, c'est noté. Effectivement, on peut noter que. Euh la Rochelle a quand même eu une énorme mêlée sur ce match. On peut dire qu'ils ont eu, ils ont vraiment fait preuve de puissance par rapport à, à Sale. T'en as pensé quoi, toi, de, de ce match, Thomas? La Rochelle qui, qui continue à aligner des, des vraiment de belles performances, qui est quand même solide sur pas mal de postes. Est-ce qu'ils ont aucun point faible, ces, ces Maritimes?
3: Et je trouve que La Rochelle a des individualités à chacune des lignes. Ils ont quand même une équipe qui maintenant fait rêver. Et en plus, un sens du collectif qui est juste impressionnant pour un mmh. petit poussin en Coupe d'Europe. Enfin, mmh. En face, quand même, c'est une équipe de sale. pas euh, c'est pas un promu. Et La Rochelle arrive petit à petit à se faire une place une en top 14 et en Coupe d'Europe. Et ce match-là, pour moi, c'est du rugby-champagne où à chaque fois qui avaient une occasion, ils ont réussi à concrétiser avec une pression offensive, une pression défensive et des individualités qui peuvent faire la différence à chacun des instants entre la première et la 80e minute. Et je reviens sur Raymond Roule, qui a fait quand même un match de, de fou. Il était là, il était toujours présent. Et je me souviens d'un essai, je crois que c'est le premier ou le deuxième essai je ne sais plus exactement mmh. où, où il est toujours là il, il tape un sprint de 50 mètres pour aller aplatir euh, un essai bien. effectivement il y a la part de chance qui est là mais la chance elle se provoque et euh, la Rochelle réussit à, à saisir ses opportunités à chacun des matchs et pourrait même peut-être faire le doublé hein. Parce qu'ils ont l'équipe pour faire le doublé. Ils n'ont pas de profondeur de vent mmh. mais ils ont quand même une équipe qui est là et euh, qui joue au physique, au mental et qui fait vraiment une bonne appréciation à
2: chacun de ces matchs. Hein. Ah, mais, ouais, pour eh, le vent, le, eh, techniquement, il... c'est fort hein, quand même, hein. franchement. Eh, je ils ont un 5 de que... devant.
1: Ils ont un pack, ils ont un 5 de devant qui est juste monstrueux. Hein. Bah, surtout que
3: c'est pas des joueurs qui étaient super forts dans d'autres équipes qu'ils ont, qu ont récupérés. C'est des, des joueurs qui ont été formés et qui sont montés petit à petit en puissance. Quoi. Mmh. Et
1: même à Antonio, moi, Antonio qui euh, retrouve, euh, je ne sais pas, enfin, il, et on a même l'impression qu'il court partout. À un moment donné, sur un, sur un engagement, c'est lui qui a contré mmh. sur l'engagement. Oui, oui, tout à fait. Ils sont, ils sont 15
3: sur chacun des règles, ils sont 15 oui. sur chacune des actions, ils sont partout. Ils sont partout et, euh, et Bilal, je te, je te rejoins, ils sont vraiment impressionnants et ils sont physiques. Et je ne sais pas comment ils font pour tenir aussi longtemps parce qu'ils sont toujours présents.
4: Ouais, Attends, ouais, il y a... ouais. hey, bonjour à tous. Ouais. Bonjour.
0: Alors, on a retrouvé Bob Landers qui a, qui a réussi à qui a enfin réussi à faire son test antidopage. Donc ça
4: c'est ouais, ça, ça a été ouais, un bon. peu plus long que prévu, mais euh, bon, bon bonjour si à même... tous. Il est malheureusement... con...
0: Le test est positif. Mais bon, est
4: pas... Ouais, mais voilà, ouais. je suis chez moi. Très content de vous retrouver. Euh, J'ai pu écouter euh, l'analyse très fine de, de Thomas, euh, enchanté Thomas. Et euh, par rapport à La Rochelle, juste un truc, euh, je pense que ça va être la première équipe peut-être du monde à, à faire la, un pack de devant à, à une tonne. Je pense qu'on n'est pas loin. Là. <rire> là, déjà, avec Antonio et, euh, et l'Australien, le, le, là en deuxième ligne, ils sont Quelle déjà tonne à, à 300 kilos à deux. Donc après, il faut juste du, du 115 pour 6 autres joueurs, ça peut passer.
0: Hein. Ah, mais c'est vrai que Skelton, contrairement à son nom, il n'y a pas que des os. <rire> mais, mais je dirais que
4: Antonio,
1: euh,
0: je l'ai aussi beaucoup aimé en. En tant que, il avait l'air de d'être aussi un chef de de meute quand même. Il a il arrivait à mobiliser un peu tout le monde. Euh, il est pas toujours, euh, ça lui arrive d'être maladroit, mais il a quand même réussi à gratter quelques ballons. Il était là au combat et il est arrivé à mobiliser eh ben tout le pack, même après euh, par exemple l'essai qu'ils ont pris juste avant la mi temps. C'était un peu le mec qui voilà qui arrivait à rebooster tout le monde. C'était vachement intéressant. Donc ton avis Bob sur sur La Rochelle. Euh, euh, qui alignent des performances vraiment incroyables à un niveau, à un niveau exceptionnel.
4: Oui, tout à fait. Ouais. Ils alignent des prestations incroyables, que ce soit en top 14 ou en, ou en Champion Cup. Et euh, au fait, c'est presque une chance pour l'UBB et Toulouse au final, que ce ne soient pas eux qui soient pris line lanceur, parce qu'au final, par rapport au quart, les deux meilleures équipes s'affrontent de ce qu'on a vu, euh, la Rochelle et le euh, Leinster. Euh... Ça,
1: c'est le débat merguez hein, qu'on va, qu va ouvrir. Non, un, non, mais enfin, je, moi, je Chambier. suis totalement d'accord avec Bob Landers. C
4: est, c est, tranquille,
2: c tranquille, le stade toulousain, c'est une belle défense hein, quand même. Hein. Je, je peux dire que ce n'est pas la défense de Sale. Hein.
4: Non, mais tout à fait. Mais euh, en tout cas, l'impression, de, je, je rejoins Thomas, de puissance et de force collective, est euh, assez incroyable euh, du côté de, de la Rochelle mmh. et après Leinster ben voilà on l'avait dit à la précédente émission euh, c'est presque l'équipe d'Irlande donc euh, bah,
0: ça on, va, on en parlera après euh, quand on ouais. abordera ce match ouais, ouais. effectivement qui était un très très beau match aussi euh, mais du côté de Sale euh, moi là où vraiment j'ai trouvé la, aussi la Rochelle très fort c'est qu'ils ont un peu réussi à la faire déjouer on voit qu'un De clerc euh, a eu euh, certainement plus de mal qu'il a d'ordinaire sur le terrain il est d'ailleurs sorti assez tôt euh, c'est aussi une preuve quand même de, de cette capacité de la Rochelle à, à être fort un peu euh, de pas forcément avoir de temps mort et d'être solide à tous ah. les postes
4: après Fred ouais, euh, en, même temps, en même temps euh, sur le papier il n'y a pas photo entre les deux effectifs il hein. enfin, faut, faut être honnête aussi euh, la Rochelle c'est largement au dessus hormis peut-être la charnière euh, que tu l'as dit Fave de Clerc euh... ouais, ah bah Carbaro euh, euh, mais Carbaro
2: hein,
4: ah ouais mais Carbaro il est all black hein. euh, ouais. et euh, West c'est pas non plus un peintre et sinon pour sur tout le reste il y a c'est mieux à La Rochelle enfin la troisième ligne oui. de La Rochelle elle est tout simplement incroyable mm. euh, il y a une deuxième ligne, bon, ben, enfin, franchement, c'est l'effectif de la Rochelle, comme pour beaucoup d'effectifs au final de club français, et on s'en rend compte encore plus en, en Champions Cup. C'est ex extrêmement solide. Hein.
0: Ouais, ça, on est, on est d'accord, effectivement. C'est vrai que moi, j'aurais peut-être aussi, euh dit que la charnière était pas forcément sur le papier pas forcément dominante par rapport à, à cette équipe de Sale. mais c'est vrai que quand on regarde euh, poste par poste individuellement euh, c'est très très fort du côté de La Rochelle et en plus ils arrivent à avoir un collectif euh, vraiment euh, très très intéressant euh, depuis maintenant bah, ça fait combien de temps que qu sont bons La Rochelle La Rochelle t'en penses quoi La Rochelle c'est c'est parti pour durer euh, O'Gara a réussi à, à créer quelque chose de D'impressionnant à La Rochelle, une vraie culture euh, rugby qui va, qui, va, qui va tout emporter avec la marée
1: Dan Buster Oui, mais non, moi je, moi, je pense que La Rochelle euh, suit sa route. Et euh, je, le, je suis impatient de voir le match La Rochelle-Leinster. Ok, bah, vraiment passer, impatient.
0: On va passer donc à à ce match qui opposait à euh, Exeter et le Leinster et qui, qui s'est terminé par une, une victoire de du Leinster euh, 34 à 22 on, on peut dire que ce match c'était un peu comme une comme une valse mais pas justement euh, comme on a pu voir dimanche c'était pas une valse à, une valse à 1000 rucks. Euh, c'était vraiment euh... ouais.
4: Elle euh, était tra travaillée ça. Elle <rire> était
0: travaillée,
2: ça. Il mais... a depuis le début, j'en suis sûr.
0: <rire> non, mais, et, et donc au final, euh, c'est vrai qu'il y a eu un très bon début de match des, des Chiefs euh, qui menaient euh, qui ont, à chaque fois ont fait des très bonnes entames de, de mi-temps, mais pour autant, euh, eh ben, justement, c'est le Leinster qui s'est imposé euh, au terme d'un vraiment d'un très beau match. Euh, bah écoute, Bob, dis-nous ce que tu as pensé de ce match qui était vraiment, on peut dire que c'était vraiment le plus beau match du week-end et sur lequel, effectivement, le Leinster sort très, très grandi dans une position d'épouvantail euh, sur, ce, sur cette Coupe d'Europe maintenant.
4: Ouais, écoute, ben, bah, c'est sûr que par rapport au match de dimanche, c'est pas compliqué de, que ça soit mieux. Après, euh, le Leinster euh, a effectivement fait preuve d'un gros caractère sur ce match-là. Il y a eu beaucoup d'intensité. Ils, euh, ils étaient menés de 14 points, je crois, au tout début. Et ils ont réussi à, à remettre la machine en route euh, sans Sexton, parce que Sexton euh, a subi son 72e en sortie en plein match depuis le début de la saison. Et ils ont quand même réussi à, à livrer une prestation de votre de volée. Les deux équipes ont, ont livré un très beau match. Mmh. Après, par rapport au, au statut d'épouvantail du Leinster, je, je trouve que c'est aussi un. On a envie de se dire que c'est l'épouvantail pour jouer un peu le, le rôle de l'outsider, pour pas mmh. qu'on soit. On soit euh, euh, le
2: Leinster, c'est quatre fois champion d'Europe. Hein. C'est quand même bien vraiment sûr. un épouvantail.
4: Hein. Oui, mais fin, au, du, au, au même titre que, que le Stade toulousain. Mais moi, par rapport à ce que j'ai vu oui. de La Rochelle, je trouve que La Rochelle est tout autant épouvantable que, que Leinster. Hein.
2: Ouais, mais il faut voir combien, ça va, combien de temps ça va durer. Leinster, ils ont prouvé qu'ils euh, ont, qu ont été capables de gagner par le passé. Et puis là, ils ont affronté et gagné contre le champion d'Europe.
1: Oui, mais enfin, Bilal, Bilal on est d'accord. Mais là, on ne joue pas la finale ou la, ou la demi-finale euh, pour dans 5 ans. <rire> ans. camp. La finale cette année et la demi-finale cette année. Et la demi-finale cette année, La Rochelle… Même en demi et même contre le Leinster, le Leinster, ils ont du souci à se faire. Hein.
4: Non, après, ah, ce
2: match est perdu pour, pour, la, pour la Rochelle, mais par contre, que le Leinster fasse figure d'épouvantail, ça ne choque pas. Quoi. On le dise en tout cas.
0: Non, mais bon, ouais. euh, on, va, on, va, on va reparler de, de ce match un peu plus en détail, mais c'est vrai qu'avec ces terres, euh, il y avait quand même de très fortes individualités aussi euh, de leur côté. Il euh, y a quand même ce, euh, les liens. Euh, O'Flaherty qui a, qui a vraiment aussi été très très classe sur ce match puisqu'il il marque deux essais en, en moins de dix minutes en première mi-temps. Euh, franchement, à la base, avec ces terres, effectivement, champion de titre, ils affrontent un gros morceau qu'est le Leinster, mais ils avaient, ils avaient quand même fait des grosses performances. Le Leinster n'avait pas joué contre contre Toulon euh, le week-end dernier suite à ces problèmes de, de Covid. Euh, C'était deux gros qui s'affrontaient. Euh, Thomas, Thomas Castagnat, au final, euh, pff, euh, etc. À la base, ils avaient les, un peu les cartes en main pour, pour l'emporter. Et puis, euh, euh, ils ont, en final c'est peut-être physiquement qu'ils n'ont pas tenu face à cette pression régulière de du du Line Star, non
3: Oui, tout à fait. Et je veux revenir juste sur ce que disait Bilal. Line Le Star, c'est un métronome en Coupe d'Europe, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est toujours présente dans les grands moments. Ils sont jamais défaillants. Donc, pour qu'une équipe les gagne, il faut vraiment hausser son niveau de jeu et être présent euh, plus que au niveau physique, au niveau mental. Leinster est toujours présent, a jamais fait défaut sur aucune des phases finales en Coupe d'Europe. Mmh. Donc là, il gagne effectivement contre La Rochelle. Je pense que ça va être un gros match. La Rochelle est en capacité de, de gagner le prochain match, mais pour ça, il faut qu'il soit à un niveau au-dessus de, de Leinster qui n'est pas facile.
1: Voilà. Oui, mais je pense que là, le Leinster ne bénéficiera pas d'un week-end de repos organisé par le PCR. <rire> euh, donc euh, là, ça va être beaucoup plus dur pour eux. Hein, Attends, euh, euh,
4: Dan, t'oublie euh... de dire quand même qu'il y aura certainement un arbitre britannique qui a forcément avantagé euh, le Leinster.
1: Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que le Leinster euh, sera avantagé par un arbitre non, britannique.
4: C'était ironique.
0: Non, mais si c'est un arbitre anglais, peut-être que peut-être que ça sera dur pour les Irlandais. Moi, je je ne sais pas on ne sait ouais. jamais mais... euh, après est-ce que quelqu'un connaît bien le calendrier du Leinster pour être sûr qu'il ne joue pas le week-end qui vient si il joue le, les, les demi c'est le 1er mai donc c'est dans deux semaines il ouais. euh, faut voir si, euh, si le calendrier ne euh, va pas être aménagé. ils n'ont pas peut-être même fini leur saison je ne sais pas
4: bon, euh, on, on, attend, maison, hein.
0: on attend euh, on attend la vérification de nos, nos, nos experts en, en direct après on va, on va passer après ça c'était les matchs du samedi donc euh, voilà un match euh, un match exceptionnel c'est bon on a fini l'émission non, non non mais je, non, je bon à...
1: parce que <rire> sur le match de la, la journée
0: disons, du dimanche il n'y a, euh, y a ouais. pas grand ouais. chose dis, dis nous Bilal il
2: y a pas le Leinster en tout cas sur euh, Google Sport euh, a priori il n'y a pas de match ouais. à part celui de la Rochelle à venir Et voilà ça.
0: et donc voilà ils encore la un complot un complot d'outre-Manche mais oui effectivement moi j'ai vraiment trouvé que c'était un très très bon euh et les équipes euh, ont essayé d'y croire jusqu'au bout, même si en fin de match, etc., vous voyez que, vous voyez que, vous voyez que Lein Leinster mmh. était était loin, mais c'était vraiment un, un match magnifique dans un stade un peu champêtre, euh, comme on a pu voir euh, dans cette re retransmission. Donc, euh, au final, c'était plutôt une journée du samedi qui était plutôt sympa, avec euh, du beau jeu, etc. Mmh. Et puis, on est passé au dimanche et on est allé à, à Bordeaux. Et là, effectivement, ça a été un peu, euh, bah, on va dire, la, la recette de la, la bouillie bordelaise euh, avec un, un match franco-français qui opposait euh, l'UBB et le Racing euh, avec euh, effectivement un, un enjeu important pour pour les deux équipes, hein, pour l'UBB euh, se qualifier pour une première fois en, en, en demi-finale de Coupe d'Europe. Et au final, ça a été un, un match sans essai qui s'est terminé sur le score de 24 à 21, on va dire, Globalement, c'est vrai que le match euh, s'est joué quand même euh, vraiment euh, dans les rucks, auprès des rucks, assez physique. Et il y a une fin de match qui s'est un peu emballée au niveau du scénario. C'était un mm -hmm. peu happy euh, bah, end pour, pour l'UBB et pas du tout pour le, pour le racing. Mais cette fin de match a été un peu euh, extraordinaire. Euh, Dan Buster, raconte-nous comment tu as, as vécu ce match. Est-ce que, est -ce que cette bouillie bordelaise n'a pas été difficile à digérer
1: Déjà, on a vécu une guerre de tranchées. Alors, avec le Racing, c'est pas étonnant parce que, euh, je rappelle, hein, c'est dans la droite ligne de la manière dont jouait Castres. Mm -hmm. euh, c'est un héritage euh, qui, est, qui en est directement euh, issu. Donc, euh, pas de jeu, euh, je rentre dedans, euh, je fais, j'envoie les Panzers, euh, je, mm -hmm. je déboule, euh, je, je balaye le terrain à 15 euh, pour faire une ligne Maginot. Et puis euh, les... j'attends une erreur de l'équipe adverse pour euh, pour damer le pion. C'est exactement la tactique qu'a employé Castres pour être champion de France et euh, le Racing le reproduit. Donc euh... pour toi,
0: pour toi, ça c'est les travers du Racing. Enfin.
1: Ah oui, oui, totalement, ouais, mais totalement. C'est une, une absence attaque. de jeu. C'est une absence d'intelligence, c'est euh, mmh. c'est c'est vraiment tout au bulldozer avec une grosse défense. Alors là, on on magnifie les défenses, ça c'est sûr. C'est la ligne Maginot, mais pas contournée. C'est c'est une, euh, une attaque
4: frontale envers envers Laurent Travers, quoi.
1: Bah
0: c'est moi j'avais fait mon jeu de mots, mais il a même pas noté. Ouais, il il est est... enflammé. J'ai dit les travers du Racing. Ouais. Euh,
4: ouais. Voilà.
1: Et, euh, et, donc, euh, et derrière, après, hein, après, après, il y a eu une fin de match euh, carambolesque avec un essai refusé euh, à Moeva. Euh, bon, euh, après, c'est une, une question d'appréciation sur ce que fait Ben Lam ouais, euh, sur le rock. Ouais, et ouais. puis euh, le Racing a, a la balle, hein, parce qu'ils euh, tapent en touche, ils sont dans le camp de, de, de l'UBB. ils font un ballon porté. Ils font un ballon porté et, ils puis, euh, ballon porté, et, puis, euh, et puis ils commettent une faute. Euh, pénalité à 55 mètres et là euh, le seul, le, la seule personne qui a éclairé euh, les deux heures de bouillie euh, à savoir Jalibert bah une fois de plus a enfoncé le clou hein. il faut, on est, faut quand même imaginer on est à la dernière seconde de jeu il est à 55 mètres euh, il est jeune <rire> il joue les quarts de finale de Coupe d'Europe il est beau il un chapeau bas, il est beau est ça, il est... Il est tampon, le sable chaud
4: Ok. t'avais les chaussettes ou pas
1: non, j'avais pas les chaussettes, mais euh, j'ai vraiment regretté. Ça, ah, bah, euh... bah, tu m'étonnes.
0: Mmh. Ok, ben bah, vas-y, Bilal. Mmh. Comment comment tu réponds à, à ce, ce départ au ras de la part de Dan Buster mmh. euh, Ça y est, le débat est lancé. Euh, euh, pour lui, c'était presque une purge. Pour toi, effectivement, ça a été ça a été du combat. Et puis au final, avec un un scénario un peu remarquable sur cette fin de match vraiment trépidante et un peu au couteau, quoi.
2: Bah ouais, bah ouais, c'était un peu euh, le, le, la tension des grands matchs et clairement on y était. Même si je suis quand même d'accord pour dire que finalement c'est quand même l'équipe qui a le mieux proposé, le plus proposé, euh, que qui a gagné. En fait le problème de, de Laurent Travers, euh, c'est pas que c'est pas que son, que son rugby soit restrictif. Peu importe, c est, c est, ce sont des choses qui arrivent et c'est une stratégie qui, qui se vaut et ça, il peut avoir des beaux matchs où en fait t'as des bons replacements défensifs. As du combat, tu as du cœur, tu y mets et tout, comme l'a fait le Stade Toulousain par exemple dans le match d'après. Mais on en reparlera après. Là, le problème, c'est qu'ils n'ont rien proposé. Ils n'ont vraiment, vraiment, rien proposé. Et dès qu'ils en fait, ils n'ont plus euh, bah, Finn Russell qui est en 10, euh, euh... qui joue 10, bah, en fait le, le stade, la ligne arrière du Racing Métro, bah, elle est. Elle est... Mm. Elle est nulle, elle ouais, est nulle. Elle, voilà, Bilal,
4: Bilal, tu mets le doigt sur justement euh, ce qui ce qui a posé problème au racing. En fait, je trouve ça assez étonnant le, la vitesse dans laquelle le, le rapport de force au niveau euh, même des, des équipes s'est inversé entre euh, la prestation contre Edinburgh où ils ont écrasé euh, les Écossais le week-end dernier et dans la semaine, en fait, il y a eu une ribambelle de d'absents de et de et de marques en fait. Du coup, bah, entre Teddy Thomas, entre Wakatawa, entre euh, Kamisha qui se blesse euh, au ouais. première ouais. action du match, ça, dommage, ça. entre euh, et Russell qui est suspendu suite à notre euh, au dernier match euh, destination Mais Au final, même si l'effectif du Racing est est euh, est riche, mm. ça, je pense que ça a fortement euh, fortement causé. Après, euh, c'est indéniable que il y a, y a un manque d'ambition qui est qui est clair qui est patent. c'est dommage c'est même étonnant de voir qu'une équipe qui a dû mettre 8 essais le week-end d'avant a été incapable d'aligner 3 passes des 3 quarts et même de franchir donc c'est vrai
0: mais on avait parlé le week-end dernier de Gilbert-Joseph du côté du Racing on peut dire quand même que Gilbert il a souffert de la comparaison quand même avec Jalibert non Thomas
3: oui, 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 euh, effectivement, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes niveaux. Euh, je reviens sur sur ce que disait Landers aussi. Euh, je, je parlais tout à l'heure de du métronome de l'Einster. Le Racing, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un match où ils sont très très bons et le match d'après où en fait ils sont moyens partout. Et donc ça fait ça fait des matchs comme comme dimanche où au final. Ils ne sont, ils sont pas forcément très bons devant, pas forcément très bons derrière, et ils perdent à la dernière minute. Et je reviens sur ce que disait Dan Buster tout à l'heure, c'est que le héros du match, c'est quand même Jalibert, avec sa pénalité... Euh, après les prolongations à la 83 e Avant les prolongations. je
0: euh, Oui, oui. oui Avant les
3: prolongations dans le, <rire> le traditionnel. Le match a été long. Le match a été long, mais il n'y a
0: même pas eu de prolongation.
3: Et, et ça me fait, ça me fait penser. Enfin, on voit trop peu maintenant des essais de pénalité au-delà des 50 mètres, comme à l'époque c'était le cas avec Cédric Emans, par exemple. Boxis. Boxis. Boxis, ouais, mais. Ça fait quand même, euh, ça fait 5 six ans qu'on n'a pas vu ce, ce type de pénalité-là. Et encore, je lui tire mon chapeau parce que euh, parce qu'il faut avoir une grosse paire pour pouvoir le tenter. Et oh, il, avait vent, il, avait,
4: il avait le vent pour lui.
0: Il est capable de gérer tous les paramètres. Mais vrai on a on a dit qu'il il euh, n'y avait pas eu d'intention du côté du racing. Il faut quand même noter que la première mi-temps, euh, on peut euh, aimer la défense et euh, un, un jeu un peu restrictif. Il y a quand même eu beaucoup beaucoup de pénalités beaucoup de fautes de vin c'était quand même assez insipide hein. il faut
2: ouais ouais c'est vrai
3: c'est vrai Franchement, euh... des matchs fermés où en fait les deux équipes veulent absolument pas faire de faux pas donc du coup en fait les, la prise d'initiative est beaucoup moins importante que sur des matchs où ils ont rien à perdre en fait c'est ça hein, je pense hein. et en plus ouais. les conditions ne le permettent pas je reviens sur le vent quiconque est allé à Chamondelmas c'est que le vent à Chamondelmas c'est quand même quelque chose parce que gérer le vent là-bas, c'est mmh. quand même une grosse qualité. Après, okay. il était à domicile, certes, mais c'est okay. quand même une, il faut une grosse qualité.
4: Au, au parc L'Escure, tu veux dire.
1: <rire> oui, oui. alors, alors là-dessus, là il là -dessus, faut quand même revenir sur les bases. D'abord, pour jouer, il faut être deux. Euh, je pense que les très, ah non, rares, ça, actions, les très rares actions euh, sont venues directement de l'UBB. Et de Jalibert. Et de, de ah. Jalibert, entre autres. Euh, et après pour le reste, euh, bon moi je veux bien, mais euh, mais euh, Maginot, euh, ok, je veux, oui d'accord peut-être. Mais mm -hmm. c'est aussi peut-être pour ça que finalement le Racing a très peu de titres. Hein. Le mm -hmm. Racing, euh, si on prend euh, ces dernières années, ils arrivent toujours sur les phases finales. Ils sont toujours dans. Euh, dans les 4, dans les 8, dans, dans... mais euh, au niveau des titres, c'est quand même, euh, c'est un
0: peu la pénurie. ont fait 3 finales de, de Coupe d'Europe. Hein.
1: Oui, mais mmh. ils les ont perdu. Mmh. Non, oui, ouais, mais
2: c'est vrai que c'est un petit côté euh, Clermont. Quoi. En fait, les mecs, ils s'aiment se, ils se, ils bien, j'ai l'impression. Ils n'ont même pas, ils ont rien gagné qu'ils se croient déjà comme les meilleurs du monde. Quoi. Ouais. Je ah, suis d'accord.
4: Ouais, je
1: suis d'accord avec Vidal. Ils pense... ont un peu le melon. Ouais, ils un peu le melon vas-y
0: bah, Bob, pas... vas Bob, Mais moi, pour moi, c'est l'inverse.
4: Hein. Ouais, moi aussi. Je pense que Lorenzetti commence un peu à manger sa casquette là, euh, sur dans les tribunes. Il en a un peu marre, euh, je pense, euh, parce qu'il essaie un peu tout. Question recrutement, question, euh, mm. question effectif. Et euh, effectivement, je pense que, enfin, je dis pas tant mieux qu'ils aient perdu parce qu'on n'est on jamais pour que. Qu'une équipe perde et mais c'est vrai que c'est enfin Machno, euh, il y a aussi un truc c'est qu'il va falloir qu'il apprenne à, à essayer de donner du, du rythme, à mettre un tempo et à pas jouer le neuvième avant mais plutôt le le un comme un trois quarts parce que c'est c'est trop enfin pff, ça manque de clair, ça... clairement ça manque de fantaisie cette équipe ouais. euh, ils ont personne euh, dans leur dans leur quinze. Pour, euh, pour mettre un peu de fantaisie, il y avait Russell, mais il est suspendu. Carte on aurait pu penser que justement, il allait amener euh, ce, ce grain de folie qui, qui allait euh, être positif, mais au final, il ne l'apporte pas. Juanimov, euh, enfin voilà.
0: Moi, j'aime bien. bien
4: Juanimov. Moi aussi, dans l'absolu. Mais, mais sauf ouais. que. que
2: j'aime bien aussi Machnouk, quoi. mais Machnouk, mais... il est de la même année que Para, et le mec, tu as l'impression qu'il est oxy, en fait, tu vois. Et Alors il... qu'il. Par ouais, là, faut... le match c'est dé... un bien Par... meilleur match. tu
0: vois. Oui, Par voilà, il a. Là, ça... Par... Par là, ça dépend des matchs quand même. Parfois, il chute. Hein.
2: Ouais, C'est là... <rire> sûr, mais dans les grands matchs, il est là, quand même. <rire>
4: ouais, non, mais. Et... Non, enfin, bon, bon, parce, parce que moi,
1: je ne l'ai pas vu dimanche. Hein.
4: Oh, ça va, il ouais, pas ouais.
2: Notamment non, un retour ouais. défensif que sur euh, un retour inter de, de Dupont, euh, mon gars, euh, pas mal, hein.
1: Après non, y a, et on parle du retour de Dupont sur Non
2: non
0: euh, non le non, retour mais... de Dupont <rire> sur Damien il excellent Non hein. non mais, euh, on va passer à ce match-là après après sur moi il y a un truc qui m'a qui m'a fait un peu marrer quand même à regarder ces matchs en particulier les matchs du dimanche c'est de d'entendre les bancs euh, s'exprimer sur le bord du terrain parce qu'on entend tout maintenant et au moindre action puisque là c'était des matchs très serrés jouaient au couteau moins d'action où il y avait de l'arbitrage un peu vidéo ou des zones de rec ou des plaquages on avait euh, un peu l'impression qu'il y avait des supporters dans le stade puisque chaque banc s'enflammait sur chaque action pour à la fois euh, peut-être encourager euh, les leurs mais aussi mettre une... ouais,
4: influencer l'arbitre ouais.
0: influencer mmh. l'arbitre sur un recours à, à l'assistant de vidéo bah, ça, ça donnait quand même un peu d'animation à ce match qui, qui a pu en manquer par moment
4: oui ouais carrément mais je sais pas si vous avez entendu, à un moment il y a eu un passage, euh, il y a eu un extrait euh, des Même les commentateurs anglais euh, à la fin ont commenté euh, mmh. la fin du match appel la pénalité d'Iri Barren là où euh, il y a 21-18 et t'as les commentateurs qui disaient euh, on n'a jamais autant souhaité qu'il loupe une pénalité pour que le match se termine. <rire> Et en plus, juste après ça, il y a Ribaren qui fait une pénalité, mais dégueulasse, ouais. où il tire, t'as l'impression qu'il
0: fait un point de <rire>
4: Et là, il faut, oh, non, c'est pas possible, il va y avoir des prolongations.
0: Mais en parlant de pénalité, là, vous avez pas vu, euh, ben, je crois que c'était le match, euh, un des matchs du samedi, où euh, il y a une transformation d'essai, je crois, qui était à retirer parce que les mecs étaient sortis sur le, le buteur en criant, et l'arbitre a ah, oui. dit « Vous avez crié… Ouais, » je crois que c'est ça. Oui, c'est la L'arbitre a dit euh, « C'est bon, elle est à retirer parce que vous avez crié <rire> en, en le chargeant le buteur. Trouvé... Enfin, » C'était assez hilarant pour moi. Mais...
4: <rire> mais il y a eu une polémique il n'y a pas longtemps. Euh, il, y a, il y a deux, trois mois sur un buteur euh, anglais. Je ne sais pas si c'était un buteur d'Exeter ou, ou un autre qui, sur une fin de match assez serrée, il a une transformation à, à faire. Exact. Et exact, euh, euh, oui. il s'élance. Il s'élance. On ne sait pas trop s'il si commence à prendre son élan, mais bref, mmh. toute l'équipe euh, défensive le charge. Le mec n'a pas le temps de tirer et t'as quelqu'un qui tape le ballon en touche à sa place. et Il a pris son élan et ouais. l'arbitre a fait oh, « si, chichi, vous avez bougé ouais, un, un mais... orteil et donc c'est bon
0: mais, ». Mais les joueurs adverses avaient été futés puisqu'ils n'avaient pas crié, ils avaient fait ça sans, oui, oui. sans ouvrir la bouche et ça, ça c'est autorisé. Ouais. OK, bon ben bah, on a fait le tour de ce match entre Bordeaux et le Racing. Alors je rappelle quand même que il me semble Bob Landers avait cité le Racing comme étant le ouais. vraiment le favori de ces de là et là c'est quand même une grosse désillusion. Ouais. Vraiment, Après peut... je,
4: je à, à cette époque-là euh, donc ouais, qui était, était donc lundi euh, dernier ouais, ouais, ouais. Euh, je ne savais pas que que Vacatawa serait blessé et que Kamicha laisse péter au bout d'une minute de jeu. C'est je un peu triste euh... pour lui
0: d'ailleurs, mais mais moi je trouve que contrairement à ce qu'a dit Dan et peut-être euh, Bilal, euh, je dirais pas que c'était qu'ils s'étaient senti arriver, c'est qu'ils ont voulu un peu jouer la sécurité au contraire, et euh, c'est un peu à chaque fois je pense qu'on se mange un peu la feuille de match dans les vestiaires à l'issue du match où on, au final on n'a pas pris de risque. Euh, mmh. On a perdu de cette façon à la dernière seconde, à la sirène, avec un Jalibert quand même qui était vraiment un peu le, le, le on va dire l'atout maître de cette équipe de Bordeaux.
4: Enfin, dans ces matchs-là, quand même, on en est à regretter euh, la présence, l'absence justement de Teddy Thomas qui aurait pu apporter mmh. son côté euh, euh, fantasque euh, du ouais. rugby, de la air défense et de l'attaque virgolante.
0: J'allais euh... dire dans un sens comme dans l'autre. Euh... Et Thomas, tu as, as un truc à dire.
4: Ouais, euh, je ne suis
3: pas d'accord avec toi, Bomblanders. Tu dit, Thomas, euh, effectivement, contre une équipe de Pro D2, il peut avoir un <rire> casque mais dans les grands rendez-vous, il n'est plus là. À un moment donné, il euh, faut se faire une raison. Quoi.
2: Ah, si,
1: si. Non, non, il euh, été bah, bon. Tous les
4: uns veulent recruter, ils font le maximum à l'heure actuelle. Une balle en main, balle en main, il est fort quand même. Ouais, ballon
2: en main, c'est... Bonne balle en main, bon, bon, <rire> le mec, euh, ouais. il est aussi le que rouleux. Quoi. Et défensivement
4: Défensivement, c'est, air défense. C'est une des catastrophe. c'est oui, oui. bah, ça. C'est une catastrophe. On ah, non, non, mais. Défendre, quoi. Ah, mais c'est ce que je dis, Thomas, et... hein, ah, c'est oui. on en est à manquer, euh, à, à, regretter son, son, absence du terrain parce qu'il y aurait eu au moins des, des passages, euh, des, des, espaces dans, 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 les attaques bordelaises et peut-être des, des percées magistrales euh, du côté du racing. Là, il n'y okay. a rien eu du tout. Ouais,
0: sûr, il n'y a, a pas eu beaucoup de. Il n'y a pas eu. Je vais répéter encore une fois que... pour une fois, je suis d'accord un peu avec Dan Buster, c'est que il y a eu quelques tentatives d'étincelle de Jalibert, euh, pas toujours d'ailleurs très à droite, mais euh... mais c'était un peu lui qui essayait de... de faire les décalages et, et bon, ça n'a pas forcément fonctionné. Et il a été là dans son rôle de buteur en tout cas. Mais on va passer maintenant au... à ce dernier match qui s'annonçait comme un comme un feu d'artifice entre Clermont et Toulouse et qui n'y euh, bah, qui, qui a, a pas eu beaucoup d'artifices. Hein. C'était un peu mouillé finalement, au moins sur, sur euh, l'envoi du jeu. Euh, donc, résultat de ce match euh, 21-12 pour Toulouse, qui jouait euh, du côté de, de Clermont. C'est un match lui aussi sans essai, avec un score de 6 à 6 à la mi-temps. Euh, bah, écoute, on va, on va commencer peut-être par l'analyse de, de Thomas sur ce match. Oui. Euh, qui, euh, au final, quand on le raconte comme ça, on se dit que c'était vraiment euh, un match compliqué. Est-ce que c'était si désagréable que ça comme match Est-ce qu'on n'a pas quand même vu euh, deux belles équipes se battre dans un match de haut niveau
3: euh, Oui, non, tout à fait. Et il faut savoir une chose, c'est que c'était uniquement la deuxième fois que le stade Toulousain et Clermont s'affrontaient en Coupe d'Europe, mmh. donc en, en plus de 20 ans, et ça faisait aussi 19 ans que le stade n'avait pas gagné à Clermont. Ah. Donc euh, c'est quand même. ça faisait un bail. Tout
2: à fait, non mais c'est important de le rappeler effectivement. Mais, non, mais,
3: mais après, fait, après je
0: pense que c'est une stat que tu as dû entendre dans une émission de rugby qui est plutôt sympa à écouter un podcast, ça s'appelle Barbecue Rugby. Et il y a des consultants comme par exemple Dan Buster qui ont souvent des stats. Alors c'est 50% de stats qui tiennent la route hein, parce que. Non, <rire> Qu les autres la... sont merveilleux, <rire> les, les, autres, les autres, elles sont pas forcément parfaites. Alors je les ai recoupées,
3: celle-là. Je les ouais. ai recoupées, <rire> mais voilà. Et donc non, donc c'était quand même un match, hein, le, le derby entre le stade toulousain et Clermont. Euh, donc, comme chacun des derbies, euh, ça peut avoir son lot de bon côté, de mauvais côté. Là, malheureusement, on a eu le lot de mauvais côtés, voire que du lot de mauvais côtés. Euh, match euh, cadenassé, ennuyeux à mon sens et avec euh, bah, des, des fautes de part et d'autre qui ont été exploitées. Toulouse sentir mieux clairement, c'est bien. Entamac, quand même, euh, pour son retour, j'ai trouvé quand même fort parce qu'il a arrêté quand même pendant plusieurs mois. Donc revenir à ce niveau-là, c'est quand même euh, pas facile. Euh, il a raté quelques pénalités, certes, mais bon, euh, on lui pardonne parce que la victoire est là après euh, clairement comme quoi, Clermont sans ses supporters même à domicile, c'est pas vraiment Clermont. Après il faut aussi Excellent. noter quand même euh, la la dans la blessure en toute, pre, toute première minute euh, de ah, leur
4: de, de ah, leur dis, Lopez. Ouais, pas, on... pas une blessure, Alors, on ouvre le débat là.
1: Là, on ouvre le débat. Ce n'est pas du tout une blessure. Est, euh, il, est, il est pris une première fois par euh, l'un des frères Arnold. Alors, je sais plus non, c'est
4: ce qui Kaino qu'il y avait. Non, non,
1: la première fois, c'est ce qui le met K.O., c'est un des frères Arnold. Et après, il y a la seconde lame qui arrive, qui est Kaino.
4: Non, non. Et, si, non, si. Celui bah, qui le ah, blesse, c'est Arnold. Non, 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 non. Celui qui qu le a... qu blesse. Ça se quoi fait en deux fois. Non, mais
0: peu importe le nom des joueurs. Euh, Qu'est-ce que tu veux nous dire, Dan Buster ben, je pense dans, ta haine, dans ta haine pour le pour le les Non, joueurs. pas du
1: tout. Moi, j'étais pour le, le stade toulousain, clairement. Euh, et euh, là, je, je, quand on a joué au rugby, on sait que toutes les équipes, quand elles rentrent sur le terrain, elles ont sur l'équipe d'en face des cibles euh, par rapport au fait de, de pouvoir... Euh, euh, limiter euh, le, ter le terrain de jeu et l'influence de jeu de, de certains joueurs et là clairement euh, le stade toulousain d'ailleurs euh, euh, Yashvili en a parlé euh, en termes de commentaires sur la 2 euh, clairement le stade Toulousain avait ciblé Camille Lopez
4: ouais, mais on mais, sait que Yachvili euh... il est, il est anti-Toulousain pas, il, il... pas du tout pas du tout il reproduit le, le, le... Le,
0: le, le, le truc c'est cibler des joueurs adverses voilà tu mets la pression à des joueurs adverses tu leur mets des gros plaquages enfin euh, eh oui ben voilà pas non mais de là si j'enlève a...
1: rien je dis, je dis juste que la blessure elle n'est pas arrivée par hasard
0: mais ben non mais la blessure c'est il y a une pression physique sur le joueur. Euh, je veux dire, c'est difficile de dire que euh, et il est KO, hein Non,
2: pas... il n'est pas KO il Mais toutes il... les blessures n'arrivent jamais par hasard, sinon personne ne se
4: Il fait... s'est fait. Il s'est il fait... fait bousculer à l'épaule et il a. Il n'a il doit... il il il... pas une luxation chromio calculaire ou un truc comme ça? Bon, ouais, enfin bon voilà, il s'est pris... pris un tampon. Mais là aussi, on peut revoir euh... il n'y a pas eu arbitrage vidéo, il me semble, sur, sur l'action mais je n'ai pas l'impression qu'il est particulièrement faute. Après, euh, je pense que les supporters clermontois vont dire que c'est pas vrai, il y avait faute. Il faut voir ça. Euh, je pense à vitesse réelle, il n'y a pas faute. Au ralenti, on voit quand même qu'Arnold euh, euh, a l'intention de faire mal, c'est vrai, mais il fait son placage dans les règles. Hein. Il me semble
1: non, que... mais euh, ça, c'est le rugby. De toute façon, c'est pas ça. Je ne suis pas en train de reprocher. Je, je reproche d'avoir vu un match insipide d'avoir vu euh, ah. des blocs qui se rentrent dedans et euh, moi magnifier dé cette défense là non pour moi c'est pas c'est pas le rugby auquel j'ai joué et c'est pas le rugby que que j'aspire euh, pour demain c'est euh, on, on est sur un, un truc de bloc à bloc on se <rire> rentre dedans est, on, on est plus sur du rugby américain du football. football américain que du rugby européen euh, c'est catastrophique. Non, mais il faut, et, dire, euh, faut dire à nos auditeurs... C'est une, une négation de jeu. Il faut dire à nos auditeurs qui
0: ne nous voient pas forcément en vidéo que Dan Buster raconte tout ça, là, ses, ses théories sur le, le jeu, la balle à l'aile, la balle est belle, et en même temps, il, a, il est en tenue de boucher quand
1: même. Hein. <rire> euh... <rire> bah, J'ai fait exprès, parce que dimanche, ça a été une boucherie. Voilà. Ah, c'est pour ça, tu portes le deuil en fait. Mais... Ok ok mais bon
0: après on peut aussi quand même signaler et je pense que Bilal va va enchaîner derrière que il euh, bah, y, y avait une pression il y avait un défi physique que bah, sur lequel clairement a fini a fini par céder on a vu aussi par l'accumulation de pénalités je pense qu'au final dans les rucks ils ont été pris physiquement ils ont été pris, ils n'ont pas tenu ce choc et on peut aussi noter que voilà, la vérité d'un week-end n'est pas celle de, du week-end d'après euh, le week-end dernier on avait trouvé un stade euh, assez joueur et cette fois-ci pas c'était pas le cas euh, mais c'est pas pour autant que c'était mauvais de la part de Toulouse, Bilal.
2: Ah, bah non, c'est clair, c'est clair. Déjà, celui qui s'attendait à un feu d'artifice sur ce match a fumé, clairement. Euh, et parce qu'en vrai, c'était sûr que, en fait, tous les ingrédients pour le match coup prêt, euh, euh, tendu et fermé, euh, y étaient quand même. Parce qu'on euh, parle quand même de Toulouse. Dans une quart de finale de championnat, de, de Coupe d'Europe, qui n'a pas gagné contre, contre Clermont, à Clermont depuis euh, Mathusalem. Ça se trouve, j'étais même pas né. Mmh. Euh, et euh, donc, en fait, tous les ingrédients y étaient pour que ce soit un match fermé. Mais un match fermé, ça ne veut pas dire un match sans intensité, euh, sans mouvement et euh, sans, euh, sans des choses proposées. Au contraire, moi, je trouve qu'il y a eu des choses qui ont été, euh, euh, il y a eu des choses qui ont été proposées de la part de Clermont et de la part de Toulouse aussi notamment ah, on bah, s'est fait
4: chier quand même là. enfin non, je ne vois pas, non, vois pas non, trop ce, pas que Clermont, pas pas ce que Clermont ah, bon, a je vois pas trop ce que Clermont a proposé les
2: les remplacements défensifs étaient excellents ils étaient très bons à voir dans le jeu fermé effectivement moi je je souscris euh, ce que ce que ce que disait Frédéric bah en, en vrai dans le dans le dans le dans le physique dans le combat physique dans les mêlées on a vu un Toulouse bah, plutôt conquérant et ce qui a permis de, de gagner et surtout un Toulouse qui n'a pas fait de faute quoi quand il oui. défend et ça c'est extrêmement impressionnant à voir et, et moi je trouve que c'est ça aussi c'est du beau du beau rugby à du beau rugby à voir même si c'est un rugby froid et euh, cynique mais et clinique mais voilà, on a toujours tendance à dire que Toulouse, c'est un peu l'animation offensive, Dupont et Ntamac, les retours intérieurs et tout. Mais en fait, ce n'est pas que ça. C'est aussi un pack d'avant qui tient la route, qui est aussi bon que celui de La Rochelle pour le coup, euh, très technique. Oui. Et là, il l'a prouvé. Et ça fait plaisir de voir. Ça, c'est une équipe de champions qui est capable de jouer sur plusieurs registres en fonction des, des, des adversaires. Et ça, c'est une belle équipe. Bravo à eux. Ils le méritent clairement. Et Donc, bon, je ne suis pas bout, euh... du
1: tout d'accord. Par... En revanche, le seul point sur lequel je rejoins Bilal, c'est qu'une grande équipe, elle doit savoir gagner des matchs qui sont lamentables. Et c'est <rire> ce qu'a fait euh, le stade dimanche. Dimanche, ça a été une bouillie de rugby, une boucherie. Ça a été euh, à peu près n'importe quoi sur le terrain, on s'est rentré dedans à qui mieux mieux et vrai. le stade a, euh, rubique, là, même, a gagné. Le temps, à comme comme l'UBB a gagné contre Pareil, c'est la après, même chose. Après, a... On, on, on a... On a vu une absence de jeu, une absence d'ambition, une absence de, on, euh, Alors, on, une, une peur de prendre des initiatives, une, euh, dès qu'on avait le ballon, c'était un grand shoot, on se rentrait dedans, c'était affreux.
0: Non, mais on va, on va, on va peut-être ajouter une, une variable qu'on n'avait pas évoquée jusqu'à maintenant, c'est que c'était un match qui se jouait aussi sous la pluie, euh, donc ce qui pouvait aussi quand même diminuer les ambitions au niveau du jeu. Mais il y a quand même quelques individualités qui sont détachées. On a encore une fois vu un, un marchand qui a fait étalage de ses qualités, euh, c'était l'homme du
3: match. C'était l'homme oui. du match, margeant. Oui, 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 à tous les niveaux. Enfin, il... Comme un symbole, un C'est ça. Un
0: mais, mais Thomas, il y a, a d'autres individualités à détacher. On a vu quand même un para qui, au final, on avait peur pour lui en début de match puisqu'il s'était pris aussi en bah. gros tampon. On a eu peur qu'il sorte et puis finalement, il est, il est resté sur le terrain. Il y a eu euh, bah, plus du côté de Toulouse que du côté de Clermont, mais est-ce qu'il n'y a pas quelques individualités à signaler sur ce
3: point bah, Si on compare juste les deux charnières, à part Lopez contre Dupont-Entamac, voilà, c'est tout. Je pense que la messe
1: est dite. Lopez, il a joué 30 secondes. Bien on sûr. A joué, oui. arrêté, là. Il a marqué euh, un essai par 30 secondes. Oui, mais il a joué euh, sur le papier. Euh, il a, sur quel papier. Essai, Lopez, il a marqué un essai non, non, ah non, pas, il,
3: il aurait pu. Non, 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 non il n'a pas marqué d'essai. Il ah. aurait pu marquer un essai était si c'était si variant que ça. Non, non, non. Euh, c'est entre les. Non, non voilà, tamac c'est juste le, pour moi la meilleure charnière euh, qui soit aujourd'hui euh, dans le rugby français.
4: Après, moi j'ai une question par rapport au coaching d'Azema. Faut... Je, je, me, je me moque un peu de, de Christophe Furios là qui.. Euh qui est pas d'accord avec le fait qu'il y a un impact émotionnel, peut-être, dû au fait que c'est la dernière de, de Franck Azema. Après, je, j'ai pas compris, en fait, le, le coaching de, d'Azema, en fait, de faire rentrer, enfin, de, au, au remplacement de Lopez. Pourquoi faire rentrer Nanaï Williams, alors que, il euh, y a Bézy sur le banc? Moi, j'aurais, alors voilà, on peut refaire pas, le match. J'aurais mis pas, pas seulement en 10 mm -hmm. et, et Bézy en 9. Euh, voilà Après, Nana et William, ça n'a pas fait non plus une rentrée voilà. dégueulasse. Hein. Mais ouais, final, pour faire rentrer Bézy euh, à la 70e, hum. ou même à, à, après la que... euh, ça m'apparaît assez long, alors que Bézy est quand même un, un super joueur aussi. Hum. Donc euh, là, j'ai trouvé ça assez dommage. Après, pour revenir euh, aux intentions de jeu, c'est vrai que <rire> la pluie n'a rien aidé. Euh, c'est quand même... Euh, Je suis assez déçu de de pas avoir eu beaucoup d'intention parce qu'on avait des trois quarts de feu de part et d'autre. Peno, on l'a pas vu. Mm. Raka, il a eu un ballon à jouer. Colby, il a été bon dans son jeu sobre. Il a eu un bon jeu au pied quand même, Colby. Lebel, on l'a absolument pas vu. Je pense qu'il a dû toucher trois ballons.
0: Médard Donc... s'est fait déboîter.
4: Médard s'est fait défoncer, mais euh, justement le, le replacement de Colby en a, à l'arrière a fait du bien. Et on, mm. a, on peut penser aussi que si, euh, si ça avait été Médard à la place de, de Colby euh, sur la percée de Matsushima à la fin, mm. euh, le résultat aurait pu être différent. Et Colby euh, Colby Alors. a très très bien défoncé. Ouais, mais ouais. En
2: termes d'individualité, Matsushima il a fait un beau match hein, quand même. Oui, 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 euh, oui. Ouais, mm. je suis d'accord.
4: Après, j'ai un dernier mot pour François Cross, Je suis très content de le revoir à un très bon niveau aussi. Il, il revient d'une longue blessure, il enchaîne les matchs et il a joué tout le match encore. Et euh, voilà, enfin, un vrai, euh, un vrai troisième ligne pour complé, compléter le, le duo Olivon-Hardrit euh, 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 en équipe de France.
0: Ok, puis il signaler a signalé aussi quand même, il y a eu euh, il y a eu quand même deux énormes retours défensifs de Dupont aussi.
2: Euh, oui oui. Dupont qui
0: on va dire, offensivement a été bon. À la fois, il n'y a pas eu beaucoup de jeu, euh, il s'est moins distingué que sur euh, les matchs précédents ou sur sa, la globalité de sa saison, mais défensivement, ça a été quand même. Euh, bah heureusement qu'il était là parce que peu peu d'autres joueurs auraient été en capacité de rattraper euh,
1: des Clermontois qui filaient à l'essai. Hein.
2: Et ça, pour vous, c'est pas du beau rugby, ça parce Non, que, non, Bilal, même, euh, parce que quand euh, on vous
1: écoute, quand on vous écoute, c'est dramatique. On est en train de parler <rire> d'un match de rugby et euh, on est là à discuter de miettes, de, 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 de véritablement de morceaux, de même pas de bravoure, mais. Euh, de, de course de deux mètres cinquante ah oui non il a été très fort il a couru deux mètres cinquante
4: non mais euh, c'est normal c'est normal de souligner les, les, les gestes défensifs oui 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 les fautes
1: de grive on mange des merles donc on est en train de de, de voilà on est en train de, de s'appesantir sur des trucs qui sont euh, juste normales mais parce que le reste
2: était normal, j'aimerais bien te voir en train de faire un retour défensif sur
1: Peno. Et ça, on le voit, on tous les dire Alain Peno, j'ai l'impression
3: qu'ils se connaissent. Voilà, sur lui-même. J'ai l'impression qu'ils se connaissent tellement bien en fait qu'ils se regardaient en tant que faïence en essayant d'anticiper ce que l'autre
1: allait faire. Bravo Thomas, c'est exactement ça.
3: Parce qu'ils se connaissent quand même tous en équipe de France, plus ou moins, Enfin, pour la, la plupart. Ils, les, les matchs à de toulouse à chaque fois, c'est quand même des matchs, soit des derbies, soit des matchs de phase finale, top 14 ou la Coupe d'Europe. Et je pense qu'ils connaissent trop, en fait, et trop bien. Et c'est pour ça que, que ça rend des matchs aussi, euh, on va dire, lassants.
0: Mais oui. pas lassants,
2: fermés, mais pas lassants, arrêtez là. Bon. Bah, disons que c'était un peu...
0: C'était un peu le même match que, que entre l'UBB et le Racing, sauf qu'il n'y a pas eu besoin d'un final à, comme il y a pu y avoir du, du côté de, de Bordeaux. Euh, vous avez des choses à ajouter sur ce match, c'est quand même la treizième fois que le stade rejoint les demi finales de Coupe d'Europe. Euh, pour moi, c'était quand même une victoire euh, ouais. avec, et avec, oui, oui, euh, tout à l'expérience, avec avec un plan de jeu, un, un plan de jeu restrictif, en se disant il pleut, on, ok, on est jeu de demain, jeu de Toulouse, hein, mais mais pas aujourd'hui. Et puis euh, clairement, euh, qui est quand même pas dans une année folichonne, hein, au-delà du départ de de, de l'entraîneur, on est sur une année où à la fois dans le jeu et euh, mentalement, ils ont l'air d'être un peu moins. Moi, bah, quand je... on est réfléchi, suis... euh,
2: quart de finale, c'est quand, quand on est réfléchi, quart de finale pour Clermont, euh, finalement, c'est pas mal au vu du, du niveau qu'ils ont affiché.
4: Oui, je suis d'accord
1: aussi. Mmh. Mmh. Ok. Ouais. Oh, ben, on a... Mais
4: uh, Yato, Yato, deuxième ligne, je ne suis pas trop trop emballé non plus. Là, je, je, euh, autant je n'aime pas tirer sur l'entraîneur, mais entre la sortie de Lopez et le, la entrée de Nana et Williams et la titularisation de Yato en deuxième ligne, alors qu'il y a Gédresiac et Icuria sur le banc. Euh, je trouve ça un peu particulier Yato. Il, il en, en 8 Alors je sais qu'il y a Fritzli donc c'est il a du mal à faire le choix entre les deux. Mais Yato c'est quand même un troisième ligne. On, on peut pas le. Enfin il va pas. Se... Je, je comprends pas en fait cette idée de, de créer un nouveau poste pour les matchs les plus importants de la saison. Euh, donc le mec n'a jamais joué deuxième ligne et on, on va le faire jouer deuxième ligne face au frère à Arnold qui. Enfin. Qui, J'ai à quoi
2: Excuse-moi Bob, mais t'as pas envoyé ton CV à Clermont euh, parce que là, je, je, je te sens bien les coacher la saison prochaine.
0: Bah, j'ai pas,
4: pas je, tu sais, j'essaie je, de cumuler les diplômes d'entraîneur foot et, et, et rugby. Et rugby, c'est, j'y suis bientôt, j suis bientôt.
0: Tu veux dire que Azema, c'est un peu le, le Laurent Blanc à tenter. Exactement. Alors j'ai pas osé, j'ai pas, pas osé. La faire
4: parce que on est, euh, mélange, on est mélange, barbecue, rugby, mmh. mais euh, voilà, cette, cette propension à sous la pression du d'un gros événement à se mmh. dire mmh. qu'on a une idée de Génie euh, auquel on n'a jamais pensé, personne d'autre a, a pensé. Ça va de... surprendre tout le monde. Et voilà. finalement, ben, ça, ça chie ça. dans la colle. Mais voilà.
0: mais C'est vrai que c'était un peu caricatural de la part d'Azema de ne mm. pas mettre Ituria titulaire. <rire> <rire> bon, alors ben, on a passé à l'analyse de ces quatre matchs. Hein, très très bonne analyse de nos experts merguez. On, on peut parler maintenant des, des demi-finales qui auront lieu le 1er et le 2 mai. Et notamment la, la demi-finale hein, qui va opposer La Rochelle avec euh, le Leinster. Alors, c est, c est, c est, il y aura effectivement du, du boulot pour La Rochelle, qui, si, surtout s'il joue le 1er mai d'ailleurs. Mais comment vous les sentez C'est quand même un peu, au final, à, suite à ces matchs de ce week-end, les deux équipes ont envoyé du jeu. Euh, ça va être, un, sur le papier, pareil, hein, un très, très beau match. Une très belle opposition entre deux équipes qui ont vraiment prouvé cette année qu'ils bah, qu étaient vraiment très forts. Euh, Dan Buster, euh, les Rochelais, euh, on les voit encore en haut, du, en haut sur le toit du monde.
1: Oui, moi dire. je vois une victoire de la Rochelle. Euh, difficile, ça ne sera pas facile parce que le Leinster est une très très grosse équipe. Mais je pense que La Rochelle, en ce moment, il marche sur l'eau. Hein. Et d'ailleurs, ils font pas que marcher sur l'eau, ils marchent aussi sur leurs adversaires. Euh, je ne vois pas le Leinster. Alors, je peux me tromper hein, en toute humilité, mais je vous avais indiqué qu'il y aurait une finale euh, La Rochelle-UBB. Oui. Euh, ah, on vrai. est aux portes de la finale mmh. et euh, je pense qu'on y sera. Euh, ah, a dame, la surprise de beaucoup, mais je pense qu'on y sera. On aura une finale La Rochelle UBB.
0: Ok, ça te fait les lignes arrière de ne te font pas peur pour euh, pour La Rochelle quand même euh, un lot derrière c'est enfin.
1: Oui, mais on, on est d'accord, mais il euh, y a du lin aussi euh, du côté de La Rochelle. Il y a il qui déroule en ce moment. Il y a. Y a euh... Euh... Non non ils ont ils ont non non moi je... et puis alors. Euh... Ils ont un trois-quarts-centre qui est absolument fabuleux, qui n'a euh, pas des moyens physiques euh, extraordinaires, mais alors euh, c'est une peigne et c'est quelque chose de fantastique. Euh, donc euh, non, moi je, mmh. je, je vois très bien la Rochelle tenir derrière et, et passer, parce que devant, ils vont les laminer, hein. ils
4: ouais. vont en faire du petit bois. Je, je suis pas La première ligne du Leinster, c'est quand même un euh, enfin, furlong illy. De, de part et d'autre euh, j'aime bien Antonio hein, et, mais euh, c'est enfin c'est Gaillard quand même euh, en tout cas le, le 5 de devant euh, du du Leinster et euh, je, je moi je suis, suis d'accord avec ton pronom en tout cas Dan je, je vois la Rochelle gagner enfin j'espère et je vois la Rochelle gagner voilà Ok, alors, ah, je, ouais. te,
1: je te remercie d'être d'accord avec mon prono pour une finale euh, La Rochelle UBB.
4: Non, 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 j'ai dit que pour ce, <rire> cette demi, pour, euh, pour l'UBB, euh, je, je ne partage pas ton avis, non? Est-ce
1: que,
0: alors, est-ce que, justement, on va, on va peut-être faire un, un petit débat sur ce match quand même, il y a, y a quand même la charnière de La Rochelle qui, moi, m'a pas forcément. Euh, Enfin voilà, euh, qui m'a pas forcément convaincu euh, m'a impressionné ce week-end face à cette charnière du, du Leinster avec ou pas Sexton. Euh, Thomas, tant bah pis. déjà, s'il si n'y
2: a pas Sexton, ça. ça change beaucoup de choses. Hein.
3: Bah, ont... ah, effectivement, euh, Sexton or not Sexton, c'était la question. Euh, je voulais juste revenir sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, la différence entre La Rochelle et Leinster, c'est que La Rochelle a encore deux matchs avant sa demi-finale, et là où Leinster a, a trois 0, semaines
2: hein. pour se reposer. Donc, ça, ça va faire ouais, la mais différence. mais ça, ça veut rien fait. dire. C'est la fin de saison. Tout le monde va jouer à bloc, à mon avis.
3: Ouais, je suis assez d'accord avec euh, le Thomas quand même. Quand mmh. même, La, la Rochelle mmh. euh, reçoit à Lyon. Mmh. Re reçoit Lyon va à Brive donc ça c'est pas un gros gros match je pense qu'ils vont faire tourner sur ce match là mais euh, il mais y a des risques de blessure il y a des risques de fatigue là où Lannister va pouvoir profiner son, son, son jeu vrai. donc je pense donc, que ça que le peut le faire Lannister la différence je ne suis pas sûr
4: je suis pas sûr, enfin... sûr. aujourd'hui ils sont quand même capables de faire des entraînements de haute intensité pour maintenir un niveau physique de son, du groupe à euh, un haut niveau. Et je partage entièrement l'avis de, de Thomas euh, qui est ait deux matchs entre, euh, pour la Rochelle ainsi que pour les deux clubs euh, UBB et Toulouse avant cette, ces demi-finales. Euh, C'est quand même un risque de, de blessure oui. euh, important. Voilà. Euh, Rien que entre, enfin voilà, la vérité d'aujourd'hui ne sera évidemment pas la même que celle du 1er mai. Donc euh, peut-être que euh, à chaque fois, à chaque
0: fois, à chaque fois que quelqu'un dit ça dans un dans un barbecue, j'ai l'impression qu'on mmh. on est en train de faire de l'analyse financière. Euh, <rire> C'est
4: ça. <rire> C'est ça. <rire> ça. Et et du coup, euh, je plisson aura le temps de de récupérer en tout cas. Voilà, mmh. y aura y aura plisson en remplaçant de West euh, certainement le 1er mai. Parce qu'il est là, il était blessé. Euh, ok, euh, okay.
0: okay. Des, des choses à dire encore un petit peu sur, la, sur cette demi-La euh, Rochelle-Leinster qui, voilà, qui promet. Bah, un
2: peu de haut moi, je pense que La Rochelle peut passer si euh, La Rochelle décide de jouer son jeu et de ne pas jouer le jeu du Leinster. Ça paraît stupide dit comme ça, mais mmh. si ils se font euh, happer par l'événement, s'ils décident de jouer un match fermé, bah, c'est jouer euh, et de faire le match devant, euh, de faire le combat physique. Je pense que c'est un peu mort, je suis assez d'accord pour dire que le 5 de devant de Leinster, c'est euh, archi, archi euh, fort, et que la Rochelle, elle, elle a des choses à proposer aussi euh, offensivement, le euh, Leinster aussi, mais euh, mais la Rochelle a vraiment une carte à jouer, surtout s'il y a le retour de, de Plisson, effectivement. Euh, mmh. Donc euh, mmh. les cartes sont dans les mains de La Rochelle, ils vont jouer à domicile mmh. en plus.
4: Hein. Je, je pense qu'il faut vraiment profiter de la qualité gigantesque de cette troisième ligne de La Rochelle et donc euh, faire euh, du rythme, mettre du rythme dans le match, ouais. euh, faire partir à droite à gauche euh, Vito, Aldrit, euh, Gourdon. On, 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 doit voir, on doit les voir euh, beaucoup sur ce match, c'est là où ils vont devoir euh, faire leur différence et si effectivement ça se résume à une bataille d'avant bah, ils auront une plus-value qui sera euh, moindre que s'il si, euh, y a du jeu et de l'intensité
2: ah bah, c'est le meilleur moyen de perdre si c'est la bataille mmh. d'avant je pense suis complètement mais... d'accord avec
0: toi oui ouais, surtout que ah, le line start c'est un peu euh, ils sont forts là-dedans on les connaît. Hein, euh, donc euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas les armes euh, vu de notre petit euh, petit barbecue c'est pas forcément les armes euh, appropriées pour la Rochelle euh, pour ce match on va demander tout de suite à Dan Buster euh, ce qu'il qu pense de cette autre demi-finale, Toulouse du euh, Évidemment, euh, on est d'accord, hein, c'est du bébé qui est favori, tant hein, pour toi. Hein. Non,
1: pas du tout, pas du tout. Le chat toulousain est archi favori. Euh, <rire> et justement, l'UBB n'a absolument rien à perdre. Et euh, ça va être la surprise de ce championnat d'Europe, euh, de ce Champions Cup 2021. Euh, je vois très bien, lui... là encore, on, on, on risque d'être déçu de part et d'autre par euh, un jeu minimaliste, euh, on va voir, mais, euh, mais je, je... moi, je serai à la place du Stade Toulousain, je ne flamboierai pas et je ne serai pas très, très, très content parce que l'UBB va être difficile à prendre. Euh, N'oublions mais... oui, mais... pas, pas que l'UBB a un entraîneur hors norme, qui s'appelle Urios. Euh, ils, ont, ils ont un joueur
4: Alors On l'a dit, pas les attaques sur le physique. Ils ont un joueur
1: exceptionnel qui s'appelle Jalibert.
4: Bien joué. Dan. Et euh,
1: Voilà, donc euh, j'attends je, je, ouais, je, de voir. Dan... J'attends de voir. Et, et puis, ils ont un facteur risque qui s'appelle Romain Buros et qui ah, va éclairer le match.
2: Le
4: bon. Moi je, je suis je suis pas trop d'accord avec toi, Dan, dans le sens où euh, pour moi l'UBB est le, le demi-finaliste euh, qui a fait euh, la les, mon... en tout cas qui a l'air d'être le plus faible, oui, même je suis si c'est difficile si, à, à lire. Et donc euh, je, je pense que c'est peut paraître logique, euh, en tout cas pour supporters ou les supporters toulousains, euh, d'avoir préféré prendre l'UBB plutôt que La Rochelle à La Rochelle ou le Leinster. Ensuite, sur le match, euh, ouais, ce qui va être très intéressant, ça va être la confrontation enfin entre euh, nos deux pépites euh, à l'ouverture.
0: Mmh.
4: Ça, fait. ça va être euh, un, un, beau, un, beau, un beau, match rien que pour ça. Et après, bah, oui, espérons que. Euh, les, les idées de jeu soient plus fantaisistes que ce qu'on a vu dimanche.
0: Après, est-ce que est-ce que l'UBB va pas arriver à... Alors, c'est un match qui va se jouer à Ernest Vallon, je pense. Est-ce que l'UBB va pas arriver un peu avec la crainte d'affronter l'ogre toulousain euh, euh, expérimenté euh, en Coupe d'Europe avec un effectif quand même assez important, une expérience non, de ce haut niveau
2: Je pense. Pas. Niveau, que je eux, pense. Eux, pas... Non, je pense pas.
0: Non Tu penses que eux, ils vont arriver à eux, ils vont arriver à dépasser l'enjeu et ouais. jouer à, au niveau. Ouais,
2: ouais, parce que <rire> comme, comme, comme dit Dan, et là, pour le coup, je suis d'accord avec lui, moi aussi, euh, voilà. bah, et en fait, ils n'ont rien à perdre et donc, du coup, ils vont vouloir jouer, euh, bah, entre guillemets, euh, sans pression. Mais à ce petit jeu-là, je pense que Toulouse va gagner, par contre. Je pense aussi, effectivement, je pense que ça va être un vrai derby, qu'il va y avoir
3: du pilonnage de part et d'autre, par contre, la grande différence entre l'UBB et le stade toulousain, c'est la profondeur du banc. Et la profondeur du banc, elle est pour Toulouse, ouais. avec, euh, avec deux équipes, en fait, hein, une équipe A et une équipe A' qui peuvent jouer en top 14 au meilleur niveau. Euh,
4: une nuance, pense... quand même, euh, Thomas, euh, pour niveau 3 quarts au stade toulousain, il si encore en blessé là. Euh, Médard. Ça va Médard, être, chat, Médard. Hein.
0: Médard, il est. Il est out, là, non
4: mais, Médard est peut-être out, mais du coup, là, on a Zach Holmes qui est deuxième centre avec Aki. Euh, comme tu l'as dit, euh, il y a encore deux matchs avant cette demi. Il ne va pas falloir quand même jouer trop avec le feu au, du côté 3 hein.
0: Mais D'un côté ou ouais, oui. de l'autre. Hein. Euh...
3: Ils peuvent faire tourner. Ils ont la chance bon, de pouvoir mais, faire
1: tourner. Euh, euh, OK. Restons-en restons sur les équipes qu'on qu peut voir sur le terrain. Oui, je suis d'accord, euh, le stade toulousain a une profondeur de banc euh, inégalable en top 14, voire inégalable euh, oh, en Champions je Cup, je euh, et ils ont même plus que deux équipes, parce que quand on voit la liste des blessés, et quand mmh. on voit ce qu'ils sont capables d'aligner et de faire rentrer, ça laisse pantois quand même. Après, okay. voilà, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, mais euh, moi, je vous ai annoncé une finale La Rochelle-UBB. Euh, euh, on est aux portes de la finale et euh, on verra. J'ai sûrement tort. À 98%, j'ai tort.
4: Oh, tu la joues à la Christophe là, Tu la joues à la Christophe si Tu pronostiques et tu fais semblant d'espérer une défaite de ton non, équipe. On, on, on
0: euh. l'a vu, vu caresser une patte de lapin. Euh. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ok, on va faire les petits jeux des pronos. là. Thomas, c'est qui qui gagne ce match Toi, on sait que tu es supporters de Montpellier, c'est ça si...
3: ah, Exactement, ouais. <rire> ah, ouais. non, Pour moi, c'est Stade Toulousain qui gagnera quand même ce match, mais ce sera pas si facile.
4: Alors, euh, Thomas, il faut qu'on te rappelle quand même quelques règles un Barbecue ah. Rugby. Mmh. Si tu pronostiques le bon score, tu as du champagne.
3: D'accord. Un euh, bon score...
4: 23-10. Ah oui. Ouais. On, on est sur une large victoire quand
0: même. Ok, bon, mais bah, Bob, vas-y... Euh...
4: Euh, moi, je vais dire euh, euh, non, un match, euh, un match euh, pas, pas très très beau, un, un, je, je dirais un 16, euh, 16 à 9 pour le stade Toulouse. Ok, Dan
1: Moi, je vois un à 19 pour l'UBB.
0: D'accord, avec la pénalité de la gagne de Jalibert à la sirène à, à la 80, 88e minute
1: non, avec euh, juste un, un essai de, de Cordero euh, à la dernière seconde de jeu transformé par, Jali par Jalibert du bord de touche.
4: <rire> okay. Alors là, là, on est sur un magnum. Il hein. y a ça sur la victoire avec le bon score. Hein. Ok, bon bah, et Bilal,
1: Bilal
0: est-ce que, bon. est que tu vas rejoindre Dan Buster euh, L'émission avait très mal commencé entre vous deux avec euh, euh, des, des petites alpagades qui avaient failli être sanctionnées de, de carton. Et là, est-ce que tu vas, tu vas le rejoindre euh, à la fin,
2: jamais, jamais. 30 et 1 ah. 17 pour euh, le stade toulousain, et euh, ça va être un match animé. Et Ntamak, il va mettre à la manche Jalibert tous les jours. Okay. On en <rire> reparlera. <rire>
0: <rire> ok, très bien. Bah, écoutez, moi je vais faire mon, mon petit prono. Euh, euh, on va dire un, un 28 14 pour, euh, pour le stade toulousain.
4: Voilà. Ok. Et pour le pour le deuxième match, on voit qui en finale. On sait que Dan voit La Rochelle gagnant. Moi aussi, je vois La Rochelle gagnant. J'espère qu'ils vont gagner.
0: Moi, je vois. Ok. Bah, si je... moi, je me permets de dire que je vois le Leinster euh,
2: qui passe. Pareil, Leinster qui passe. Et Bilal Mais <rire> bah, bah, bonne question. Bah, allez, moi, je vais dire aussi La Rochelle. Mais plus pour le cœur que
4: pour la raison. <rire>
1: OK, très bien. Oui, mais là vous ne prenez pas les scores. Euh, c'est pareil, La Rochelle Leinster faut donner les scores.
4: Non, attends Dan, Dan, on a un budget, on a un budget assez limité pour 24 pour, pour
1: euh, La Rochelle. <rire> <un budget.
0: rire> il est en feu, il est en feu, mais tu as déjà fait ton, ton côté match sur le sujet ou pas Dan
1: euh, non, non, non 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 non.
0: Pas de, on parie pas d'argent, hein. que ah, du non. champagne.
1: Hein. Oui. Et et, mais 38-24 si, si, si si, pour La Rochelle.
0: Et si si, si tu as les deux bons résultats, Dan Buster, c'est le, le champagne Millésimère. Hein. <rire> <rire> Donc répète-moi, tu as dit 34 hein 38-24. 38-24. OK. Bon, on est obligé d'aller jusqu'au bout, hein, maintenant. Mmh, as dit ouais. ça. Euh, bah, Vas-y, Bob. Hein.
4: Moi aussi, je vois une... Euh, si La Rochelle gagne, ils, ils vont... Euh... Vont, quoi, ça va être ça. une large victoire. Donc euh, je vais dire euh, je vais dire un, un 28 à 10 pour pour la Rochelle.
0: OK. Bon, moi j'avais dit victoires de victoire du Leinster donc euh, moi je vais dire une victoire à 28 à 5 du Leinster. Thomas on t'entend plus. Guiré on t'entend
3: plus. <rire> 18 à 15 pour le Leinster.
0: Mais ben, ça, ça, sent, ça sent, le combat, ça. Ça sent le combat. Physique. Ouais,
2: c'est ça. Et toi, Bilal mmh, Moi, je vais dire euh,
0: 24-21. Ok, 24-21 pour euh, La Rochelle.
2: Encore un duel de but. Ouais, ouais. Avec deux essais chacun, mais en fait, c'est Pisson qui va faire euh, le, euh, qui va faire tourner le match.
0: Ok. Thomas, t'as annoncé comme vainqueur à Leinster. Fischer. Leinster, ok. Leinster, bon ben, ouais. on a on a un petit équilibre, hein, j'ai l'impression mmh. au niveau des au niveau des des pronos. Um, ok. Bon ben bah, on a fait ce tour de, de Coupe ouais. Europe. Euh, alors en conclusion, on peut dire que autant le week-end dernier, on avait été vraiment, on était sorti de ce, ce week-end vraiment euh, en disant carrément, certains disaient, il euh, y a que le rugby qui peut nous faire vivre des émotions pareilles. C'est ça. Exceptionnel. <rire> euh, franchement, euh, euh, le foot, euh, le foot. Euh, moi, moi, je paie mon abonnement sur. Euh, sur RMC Rugby, euh, 70 euros par mois, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, après ce week-end, <rire> c'est un peu plus compliqué. C'est un, un peu bouchonné quand même.
4: Oui, okay. entièrement. Hein.
0: Très bien. Bah, on fait peut-être un petit tour parce que justement, il y a les, les affaires courantes qui, qui reprennent. On va peut-être aborder euh, un petit peu euh, la prochaine journée de top 14, si ça vous va.
4: Ouais, euh, oh, rapidement. Oui. rapidement juste un un pour... Petit
0: bah, Juste pour ouais. dire que… Euh, bah disons que le premier match de cette journée top 14 c'est un match qui va concerner le, le bas de tableau avec un, un match entre Bayonne et Pau euh, dès ce vendredi euh, pour vous c'est qui qui va descendre du alors il faudrait que j'arrête de dire c'est qui qui euh, qui, qui va-t-il descendre à la fin de la saison est-ce que c'est sur ce match que se joue euh, la capacité à Pau de pouvoir un peu remonter
1: ou, ou
4: ouais. ouais, bon, pour moi c'est la finale de, du, du championnat pour, pour la, la place de 13ème euh, et, euh, et clairement, euh, moi je, je suis pour Bayonne dans ce match-là. Mmh. Et, et le perdant, enfin euh, bon, si Po perd, je pense que ah, oui, sans fait. mauvais jeu de mots, euh, ils, sont, ils, ils vont pas être bien et ils vont descendre euh, en Pro D2. Oui,
1: mais enfin, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
4: Oui, mais là, il y a quand même un gros écart. Euh, ouais, ah oui déjà, non il y
1: a mais déjà sept points, clairement... il y a déjà 7
4: points de hein. et si, si Bayern l'emporte ah, oui. le, les...
1: même, même match nul hein.
4: ouais.
1: là mm. pour la section c'est obligatoirement une, une victoire à 5 points hein. il leur faut ça hein. mm.
0: ouais. ok vous avez un, un point de vue Thomas ou Bilal sur, sur cette descente il n'y a pas un de ces deux clubs que vous souhaiteriez euh, voir se maintenir en top 14
3: Bayonne, quand même, montre des belles qualités sur leur match. Ils n'ont pas ouais. de chance, mais ils sont présents avec, euh,
4: avec Yannick. Avec, quand même.
3: avec Yannick, exactement. Côté chauvin, avec Yannick, et euh, je trouve qu'ils ne méritent pas de descendre. Okay. Contrairement euh, à Pau, à Agen, Agen bon, est dans, sur son grand chelem, oh. et j'espère qu'ils vont continuer à rentrer dans l'histoire avec un nombre de défaites. Qui, qui qui frôle les performances du TFC euh, la <rire> saison dernière,
4: mais euh, <rire> Alors, <rire> y a <une> Thomas, zone. <rire> Thomas, tu fais attention quand même, hein C'est ta première, ne gâche pas tout <rire> sur la fin. Non mais <rire> c'est quand même une place
0: une place forte du, du rugby français quand même à, à Jean euh, qui a qui a marqué l'histoire du rugby français. Les voir aligner des performances euh, euh, aussi euh, piteuses. Euh, journée ouais, après journée. Mais... Euh, on les a vus perdre contre Trévise en Coupe d'Europe même si Trévise a donné du fil à retordre à, à Montpellier qui est pas au mieux aussi mais c'est quand même assez triste euh, agent qui va avoir quand même bah... à, à, à remporter une victoire euh, cette saison.
3: Ils ont fait une Montauban. Montauban, il y a quelques années, on fait exactement la même. C'est-à-dire, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de chance. Donc du coup, il bah... Peut-être mmh. que la meilleure chose ouais. qui peut leur arriver, c'est descendre pour ensuite euh, se restructurer, remonter plus tard. Hein. Peut-être mmh. que ça mal pour un bien.
4: Après, aujourd'hui, quand même, euh, le, le challenge de euh, remonter, enfin descendre en Pro D2 pour remonter en top 14 euh, l'année suivante, c'est quand même très périlleux tant le, la Pro D2 est très dense et qu'il mmh. y a une place et demie pour la monter donc c'est quelque chose de ouais, de très périlleux hein.
0: ok ok bon alors pardon
4: ouais non juste pour dire pau po, ce serait aussi un gros gâchis quand même hein, parce que il y a, au final il y a une belle équipe il y a de il y a de très beaux joueurs je pense qu'il y a des joueurs qui si pau descendent euh, enfin si pau descend euh, ne vont certainement pas rester euh, euh, à pau on peut penser à asto euh, euh, par exemple, il y a, ils avaient fait quand même un recrutement euh, 5 étoiles euh, avec des anciens Blacks, je crois, euh, mm -hmm. Pau. Mm -hmm. Et euh, au final, bah, ça, ça marche pas, comme quoi. Euh,
0: et comme quoi, il faut peut-être un un, un peu plus de euh, Pau, euh, ouais, un peu plus de peau,
1: hein, entraîneur qui arrive à,
4: à un peu plus euh, de Pau, c'est pas mal. Tirer, plus de euh, Pau, c'est pas mal.
0: attirer
1: le. le la oui, enfin moi, 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 moi c'est pour moi Pau, c'est incompréhensible. Pau et Montpellier. Parce que vous oubliez Montpellier, hein, ouais, euh, on a Montpellier on a parlé, est à 40 ouais. points, pour euh, Bayonne à 39 et Pau à 32. Hein. Donc, Donc à noter... euh, Montpellier, ils n'ont pas la tête hors de l'eau quand même. Hein, oui, encore, oui, mais
0: hein. à noter quand même que le match euh, qui, oppose, qui devait opposer Montpellier à Toulon ce week-end a été reporté, oui. et, euh, bah, vraisemblablement toujours pour l'histoire
4: de la Ouais.
0: On parlait d'Agen. Agen joue euh, ce week-end euh, à Armandie contre euh, l'UBB. Donc, euh, bon, ça, c'est un match qui, quand même, euh, euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais qui a l'air de, à mon avis, va tomber dans l'escarcelle de, des Bordelais de façon pas trop compliquée. Après, euh... Après ils,
4: ont, ils ont besoin de la victoire en hein, Bordeaux, en tout cas. Hein.
0: Ils ont besoin de là, la victoire. Oui, oui, ils je, sont je suis actuellement là, en cinquième suis... position. On va peut-être faire le tour, justement, de ces équipes qui veulent prendre le wagon, le wagon du haut. Euh, on a notamment Lyon qui va jouer à la Rochelle. Donc, ils, bon,
1: eux, là, eux, ils vont prendre la pâtée. Oui, mais ils ont, eux, ils ont besoin de... Ils ont oui, mais ils vont prendre la, la pâtée quand même. Et, euh... <rire> <Okay>. <rire>
0: Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a comme match on a, on a le derby parisien, quand même, ouais. entre, euh, qui oppose le Racing euh. au stade français. Mmh. Euh, le stade français qui est un peu, on va dire, dans une sorte de. un peu le ventre mou du championnat. Ouais,
4: c'est mais... décevant, le stade français. Hein. C'est comme, comme la très, saison très dernière. Très décevant. Euh, c'est décevant qu'Esada on pourrait pu penser qu'il allait trouver les clés pour pour faire une belle équipe et euh, c'est très très irrégulier en fait mmh. euh, tout comme les joueurs en fait hein, du stade français c'est collectif et individuel il y a des joueurs qui livrent des prestations euh, tantôt euh, très brillantes comme euh, je pense à Macalou, je pense à, à Naïvalou aussi et euh, dans l'autre sens il y a des matchs où ils passent complètement au travers alors que pourtant ils ont une très grosse équipe hein. Enfin, il y a Kremer, il y a Matera Macalou mm. euh, Allo Emile enfin, Burban c'est quand même euh, c'est pas des peintres hein. et ouais, pourtant ouais. Bah, ils sont mais ils est arrière, quand quand pas, quand on
0: est quand même sur une série, euh, une série qui n'est pas très positive du
1: côté du stade
4: français oui oui tout sur, à fait une victoire sur les 5 derniers matchs le, match,
0: ta... hein. le stade français mais c'est vrai qu'en ce moment ils ne voient pas la vie en rose et
1: puis alors vous oubliez vous oubliez quand même qu'il y a un Castre-Stade-Toulousain hum, qui, promet, qui promet sévère. Hein. Ben, alors, parce, que, effectivement, parce que là, c'est le derby du coin. Et je vous avais dit, il y a quelques journées, oui. que Castre serait pas loin hum. de se qualifier dans le top C'est ce qu'on allait dire. Et je peux vous dire que si Castre bat le Stade-Toulousain, euh, eh ben, ça va être chaud hein, la fin de saison.
0: Oui, alors déjà, il faut qu'ils battent le Stade-Toulousain. S'ils battent le Stade-Toulousain, ils vont revenir à hauteur de peut-être de Toulon, vraisemblablement, qui d'ailleurs ne jouera pas donc, effectivement, ils seront à... il faudrait qu'ils
1: gagnent. Ouais, du loup qui va perdre à la Rochelle.
0: Donc, euh, effectivement, mais par contre, il faut, faut, faut battre les rouges et noirs. Et effectivement, on peut aussi penser qu'un club comme, comme Toulouse, en vue des demi-finales, avec le fait d'être en tête du championnat, ils vont peut-être euh, euh, aborder les matchs avec. On t'a perdu,
4: de... euh, perdu, là. Non, non. Non, 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 non. Non, c'est peut-être. Euh, non, il mais il,
0: est, il était peut-être en désaccord avec ce que j'ai raconté.
4: <rire> <rire> mais euh, moi, j'aimerais juste te dire un truc, revenir pas sur tu un. Tu un
2: peu, hein. Pardon, vas-y.
4: Ouais, non, je voulais juste revenir sur un truc qu'on a dit sur le toulousain. Euh, je trouve pas qu'ils aient un, actuellement un banc de touche si exceptionnel que ça. Euh, si, on re... si on prend leur leur les joueurs qui sont rentrés, euh, par exemple, ce week-end. Euh, oui, donc il y a, y a Tekori qui qui est très bon, mais UG, euh, c'est plus le UG y a 8 ans. Euh, ouais. Flamand, on ne sait pas trop qui c'est. Germain, on ne sait pas trop qui c'est. Placido. Si, Germain, Germain, on a vu ah, quand Germain, même. Oui, je... oui, ouais, il joue à Bayonne, ouais.
0: <rire> non, non, mais Germain, il a, il a dit qu'il il, il avait l'occasion de marquer un essai. Ouais. C'est quand même un essai ouais. euh, ce dimanche. Oui, mais je pense un un il a eu ah, un mais... petit coup dans l'oreillette qui lui a dit non, non, vas-y. Ce,
4: ce, ce que je veux dire, c'est non, mais Placine, si on sait qui c'est, je sais que, enfin, on sait que c'est un bon joueur, etc., mais c'est pas non plus des, des vieux de la vieille, quoi. C'est pas des, des mecs qui, qui ont le, qui, qui sont des chevronnés de.
1: Bah, oui, et donc Placine, elle n'est pas, pas tout jeune, hein. T'as Técori quand même. Qui oui, voilà, mais Técorie, euh, voilà. que... il a 75 ans. Hein.
4: Non, non, mais j'ai <rire> dit, dit que c'était bien, j'ai dit que c'était pas exceptionnel comme, euh, comme bande-touche, voilà.
0: Après, qui, dans ce cas, où est-ce qu'il y a un banc de touche exceptionnel Si c'est oh la oui, jeunesse, ça. Ah, si bah, la jeunesse qui pose un souci. On, on est quand même d'accord pour dire que sur cette année de rugby, on a vu un 15 de France avec aussi pas mal de jeunes. C'est enthousiasmant la jeunesse, c'est pas parce que bien hein, sûr bien, il bien sûr, de rentrer bien pour faire la différence en fin de match que ça n'est pas à la hauteur.
4: Non, non, mais j'ai alors je n'ai pas dit que c'était pas à la hauteur. J'ai dit qu'il n'avait pas un banc de touche exceptionnel.
0: Non mais il y a un vieux gars il y a très très longtemps qui a dit que la valeur n'attendait point le nombre des années ouais.
4: Hein. Ouais. Non, Il y a longtemps alors ouais. C'est ça <rire> okay, bon. Après UG il peut apporter
2: quelques bons, quelques bons services on l'a vu sur le dernier match hein, franchement sur un match contre Castres en plus euh... il va marquer l'essai qu'il faudra tu vas voir Bob
1: Ok ouais. Mais, mais, mais attendez, mais moi, je, je, la, je, la porte est grande ouverte. Je pense que le Stade Toulousain va l'avoir très très dur à Castres, mmh. que justement euh, ils vont essayer malgré tout de privilégier leur demi à la maison contre l'ogre de l'UBB et euh, <rire> voilà. Donc, euh, mais à Castres, ça va être chaud. Hein. Castres, c'est une équipe qui revient de loin, qui euh, a fait un très mauvais début de saison, qui petit à petit grignote et se rapproche de de, de la place des 6. Oui, c'est ça. Et souvenez-vous, souvenez-vous d'une chose, hein, et je ne dis pas, ça ne sera pas le cas cette année, mais souvenez-vous d'une chose, l'année où ils ont été champions de France, Castres, ils sont qualifiés 6e, et, oui, ils, ont gagné, et mmh. ils ont gagné tous les matchs, un, les uns après mais les autres. Hein.
0: Tout, est, tout est possible, c'est la magie du rugby euh, je dirais effectivement, euh, euh, c'est sûr qu'avec le début d'année qu'ils avaient fait, on était tous, euh, ils, ils étaient moqués hein, dans, autour du barbecue, où ils étaient moqués, mmh. vilipendés euh, sur avec ce jeu restrictif. Euh, on disait qu'ils faisaient de la caricature de leur propre jeu, puis au final, euh, ils remontent la pente et, euh, et s'ils arrivent à continuer sur cette lancée, euh, c'est possible qu'ils soient euh, en playoffs. C'est pas impossible. Ouais, bon,
4: après, après, moi, j'y crois pas, j'y crois absolument okay. pas à hein, Castres cette année. Hein.
0: Ok, bon, euh, peut-être. Euh... Peut-être justement un dernier mot de chacun maintenant qu'on on est arrivé au terme de cette émission. Est-ce que, est -ce que vous avez encore un petit, un petit clin d'œil à dire, une recommandation à faire à un joueur vraiment qui vous fait rêver ou une révélation à indiquer
4: Quelqu'un ouais, moi J'espère que les, les clubs français de Coupe d'Europe ont, ont bien euh, intégré qu'il euh, valait mieux essayer de jouer au rugby et proposer du spectacle que... Euh, euh, rester dans, dans le rugby euh, qu'ils nous ont proposé ce week-end et euh, ça, ça fera du bien au rugby et à leur équipe et euh, à leurs euh, supporters.
0: OK. Euh, Thomas, un, un, petit, un petit commentaire Oui,
3: je trouve que euh, trois clubs français en demi-finale Coupe d'Europe, c'est quand même une bonne chose. Ça montre la la compétence des, des clubs form et formateurs notamment à avoir des joueurs de grand intérêt qui durent sur la durée donc c'est vraiment une bonne chose on peut s'en féliciter
0: mmh. C'est ça. Et puis, il y a aussi, quand même, moi, je trouve, euh, euh, mais on l'a déjà dit plusieurs fois, on a tous ces jeunes, euh, et même ces jeunes stars qui, qui sont assez enthousiasmantes. Hein. On parle de Jalibert, euh, Antamax, ce, ce duel à venir en, en, en Coupe d'Europe. Franchement, euh, euh, moi, je, je trouve ça beau. Et c'est aussi une sorte de renaissance, quand même, du, du rugby français.
1: Dan Buster Alors, moi, je voudrais juste faire deux remarques. La première, c'est pour indiquer que le Japon est bientôt sur le toit du monde du sport avec euh, Matsushima qui, euh, moi, m'a époustouflé de, de toute sa classe euh, mmh. lors du match euh, de Clermont euh, contre. et même s'ils ont perdu, eh bien, euh, vraiment, Matsushima est très, très bon. Et puis, on a Matsuyama qui, lui, a gagné euh, euh, le master de golf euh, <rire> d'Austin euh, ce week-end. Donc, euh, c'est la folie au Japon Mmh. Euh, et euh, vraiment euh, chapeau bas. Et puis la deuxième chose, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, on va assister euh, à un duel entre Entamac et Jalibert, qui sont peut-être aujourd'hui les deux meilleurs demi-d'ouverture existants au monde. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que la génération des, des 20 ans français, euh, ben, on a une charnière Dupont euh, avec un demi-d'ouverture euh, et sur lequel il y a le choix, et un certain nombre de joueurs devant et derrière, marchant en euh, talonneur, c'est quand même monstrueux. Franchement, c'est chapeau bas. Là. Sur la génération actuelle, c'est vraiment. Il euh, y, a, y a vraiment, vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel qui se joue. Et ce duel Jalibert-Entamax, ça peut être quelque chose quand même.
0: En effet, Donc, on va regarder ça avec attention. Euh, euh, Bilal
1: bah, moi, je voudrais revenir sur ce
2: qu'a dit Bob lors du dernier barbecue rugby où il disait qu'il avait promis et enterré le rugby sud-africain. Quand tu vois ouais. les deux matchs de dimanche, on voit que le rugby qui a, a fort impact sud-africain comme, comme il était défini, eh bah, il n'est pas mort. Et ce qui me fait ouais. dire d'ailleurs, quand tu vois d'ailleurs la performance des joueurs sud-africains pendant cette, 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 ce week-end, que l'Afrique du Sud, eh bah, ça peut être... Euh, vraiment la sélection qui peut faire peur pour la prochaine Coupe du Monde plus que les Néo-Zélandais. De euh,
4: bah, ouais. toute façon, tu te demande du titre, la du Sud.
2: oui, 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 oui. Et vu le, les performances de leurs joueurs, euh, Rouleux ouais. par exemple, il est même pas dans le, dans le, il est même pas champion du monde, hein, par exemple. Hein.
4: Ah, oui, oui. Non, mais Et je... euh, voilà.
2: Okay.
4: Ouais, c'était l'euphorie du week-end dernier écoute le, le soufflet est un peu tombé au niveau de, du spectacle
0: tu nous ferais pas la citation sur les performances euh, présentes ou passées euh...
4: ouais, ne, ne, euh, ne, mm -hmm. <rire> ne présume rien des performances futures euh, c'est ça on va, on va dire que
0: c'est un peu la, la citation euh, de ce week-end de Coupe d'Europe Écoutez, je vous remercie euh, tous pour euh, cette participation à l'émission euh, euh, C'était une bonne émission et, et, et je vous remercie de votre présence, euh, écoutez vous pouvez nous écouter sur euh, tous les toutes les plateformes de podcast sur Youtube euh, écoutez, ben moi j'étais très satisfait de cette émission et puis je vais vous souhaiter à tous euh, une bonne euh, soirée salut les gars ciao.
4: Salut. et euh, allez Paris quand même pour, pour demain, a euh, un important au foot quand même. <rire> ah, ciao. Salut.
1: ciao et allez Paris